0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Schön, dass du da bist, vielleicht zum ersten Mal reinhörst oder schon treuer Fan bist. In jedem Fall heiße ich dich einfach herzlich willkommen und freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dir eine neue Folge anzuhören, die heute ganz spontan um das Thema Zweifel geht und zwar, wie du Zweifel an dir und deinen Fähigkeiten aus dem Weg räumen kannst. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist nur ein Thema, das mir in letzter Zeit irgendwie im Kopf rumgeschwirrt ist, weil ich selber damit gerade so ein bisschen konfrontiert bin. Und ich finde es immer ganz schön, meinen eigenen Prozess, meinen Weg zu teilen, denn es ist eben auch dann sehr nahbar für dich. Und du kannst dich dann vielleicht eher reinversetzen, als wenn ich irgendwie was erzähle, ja, was vielleicht sehr weit weg ist oder irgendwie eine Geschichte, die weit hergeholt ist. Von daher bin ich manchmal auch ein großer Fan davon, direkt etwas zu teilen, was mich gerade selber betrifft. Manchmal ist es auch ganz günstig, bei anderen Situationen vielleicht manchmal erst etwas selber zu durchlaufen, bevor man darüber spricht. Aber jetzt gerade im Fall von ja, meinem jetzigen Stand der Dinge, was mein Training anbelangt für den Sky Marathon Monterosa, äh, möchte ich einfach da gleich ein bisschen auf das Thema Zweifel eingehen. Vorab möchte ich mich erstmal bedanken für immer wieder auch Nachrichten, die mich erreichen, Feedback zu meinem Podcast, ähm, danke dir, wenn du dir die Zeit nimmst, oder dass du dir die Zeit nimmst, mich zu kontaktieren über E-Mail, über Nachrichten auf Instagram oder per Facebook Messenger. Ich bin sehr dankbar, dass das einfach bei dir ankommt, egal in welchem Themenbereich, ähm, zu den ganz diversen Folgen einfach, dass ich da Feedback von, von dir bekomme und eben sehr positives Feedback, was mich natürlich freut, denn ich bin wirklich im Grunde eine ganz große Zweiflerin, was vielleicht du jetzt gar nicht nachvollziehen kannst oder denkst, die spinnt doch, was erzählt die da, was soll das, ist das nur eine Geschichte oder so, aber es ist wirklich so, ich bin eigentlich eine Zweiflerin vor dem Herrn sozusagen, kann wahrscheinlich meine Familie auch bestätigen, ich kriege regelmäßig meine Rappel und stelle die Welt auf den Kopf und zweifle ganz, ganz viel an mir und stelle sehr viel in Frage über mich, was auch manchmal sehr anstrengend ist, wenn man sich so ein bisschen selber im Weg steht. Aber irgendwie ähm, ja, es ist immer wieder so der Umgang damit und das ist im, im Grunde das Mindset. Also wie, wie setze ich meine Gedanken im Kopf zusammen, dass ich eben diese Herausforderungen, die ich mit meinem Training habe als Ultraläuferin, als Coach im Beruf, als Mutter, als Partnerin, ja, wie tune ich mich da quasi ein, dass ich die Zweifel aus dem Weg räume und wandeln kann? Denn ich kenne, glaube ich, keinen Menschen in meinem Umfeld, der völlig frei von Zweifeln ist und wo immer alles nur ähm, rund läuft, wo nie irgendwelche Ideen auftauchen von oh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Und es ist ja auf so eine ganz makabere Weise oder fast schon bizarre Weise so, dass wir uns ja diesen Sport, wenn du jetzt auch schon im Ultralaufen dabei bist oder eben noch vielleicht in den Anfängen steckst oder überlegst vielleicht mal einen längeren Lauf zu machen, der dann über 42 Kilometer lang ist, stecken wir ja bizarrerweise eben in diesem, ja, oder wir haben uns diesen Sport ausgesucht, ähm, auch sehr bewusst, sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt mal länger laufen als der klassische Marathon, das macht man ja nicht irgendwie, weil es einem auferlegt ist, es kommt ja aus dem Inneren heraus, aus einem inneren Antrieb, aus einer inneren Stimme, die sagt, mach das mal, so also dieser Ruf von innen und das sind gerade so oft, denke ich, diese unbewussten Entscheidungen, die dann natürlich bewusste Entscheidungen werden, wo wir lernen können, die uns befähigen, über uns mehr zu lernen und rauszufinden. Und ich betrachte das Leben, das ganze Leben als ein ganz, ganz großes Spielfeld für Weiterentwicklung. Es geht nie darum, für mich ähm, jetzt das oder das Ziel zu erreichen, weil was ist dann, wenn ich da ankomme? Das Leben geht sowieso weiter, es geht immer weiter und dann gibt es halt das nächste Ziel. Aber es ist nie ein Ankommen oder wenn Menschen sagen, oh, jetzt bin ich endlich angekommen oder in den Bergen bin ich jetzt angekommen oder bei einem Partner bin ich jetzt angekommen oder überhaupt bin ich jetzt im Leben angekommen. Das wäre dann das Ende. Also ankommen heißt, pff, ich bin fertig und bitte sei nie fertig in deinem Leben. Sei nie fertig neugierig zu sein, herausfinden zu wollen, was du noch aus dem Leben schöpfen kannst. Das ist ein so kostbares Geschenk, das wir haben. Immer wieder komme ich darauf zurück, wie mein Vater ja sehr früh verstorben war, als er 42 war. Er sehr, sehr tragisch ums Leben gekommen mit meiner Oma zusammen. Und ich bin jetzt auch 39 und komme da langsam hin, wo er abgelebt hat. Und stelle mir natürlich auch dann andere Fragen. Was möchte ich noch in diesem Leben? Was möchte ich aus dem Leben ziehen. Ich möchte sehr, sehr lange leben. Ich möchte über 90 werden, im besten Fall 95, das ist so die Zahl, die mir rumspukt. Und ähm, ja, Dinge tun, ja, die mein Herz mir sagt, also meinem Herzen folgen Dinge tun, die mich weiterbringen und nie aufhören, neugierig zu sein und auch mal Fehler zu machen oder etwas zu verkacken, wieder aufzustehen, mit Herausforderungen umzugehen. Und auch das möchte ich dir wirklich mit, hier in dieser Folge mitgeben. Zweifel können dir auch dienen und Zweifel sind ganz wichtig, um auch weiterzukommen. Und es ist eben keine Folge, in der ich dir jetzt sage, dass Zweifel nie und nie mehr in deinem Leben auftreten sollen oder dürfen, sondern einfach nur eine Möglichkeit geben möchte, dich dazu einzuladen, wie du das wandeln kannst. Ich möchte aber vorher noch eine ganz liebe E-Mail und einen Auszug vorlesen von einer Person, die mich per E-Mail angeschrieben hat, einen wundervollen Roman, möchte ich fast schon sagen, geschrieben hat. Danke an dieser Stelle. Sehr, sehr berührend, was ich da gelesen habe. Ich muss ich auch ein paar Mal durchlesen, weil es wirklich sehr, ein sehr persönlicher Weg ist, den diese Person da beschrieben hat und eben auch das Feedback zum Podcast. Und ja, da schreibt also diese Person: Hallo Anna, zunächst möchte ich mich erstmal für die tollen Podcasts bedanken. Ich müsste inzwischen alle deiner Folgen über Spotify gehört haben. Vor allem die Ganzheitlichkeit und der Blick auf den einzelnen Menschen zeichne die Podcast-Folgen aus. Dies in Verbindung mit Laufen harmoniert sehr gut. Ich nutze meinen langen Anfahrtsweg zur täglichen Arbeit sinnvoll mit deinen Folgen. Bisher kenne ich keinen anderen Podcast, welcher das Thema Laufen und Ganzheitlichkeit derart gut vereinen. Echt klasse. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, bin sehr dankbar, dass äh, du, äh, die Person jetzt äh, diese E-Mail verfasst hat, das für den Arbeitsweg nutzt, überhaupt Zeit verwendest, meinen Podcast anzuhören. Ich weiß selber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, wie auch immer, dass der gut ist, weil ich mir andere auch angehört habe und gedacht habe, scheiße, ich, ich muss was Neues irgendwie machen, ich muss was anders machen, das kann doch nicht sein, was für Podcaster in diesem Bereich rumschwirren und wie sinnlos die manchmal irgendwie auch sind. Und dann habe ich einfach beschlossen, meinen eigenen zu gründen und Genau diese Ganzheitlichkeit, das ist mir so wichtig, dass nicht nur um dieses ja jetzt trainieren wir mal, das machst du das mal so oder so, dieses sehr analytische, sondern eben auch der, der Geist und das Emotionale damit reinfließen, weil das ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dir als Läufer, egal ob du auf 10 Kilometern unterwegs bist, auf dem Halbmarathon oder eben länger. Du hast dich immer dabei und du musst dir auf all den Kilometern, die du läufst, Gedanken machen, wie es dir geht, welche Gedanken gerade in dir schwirren merkst du vielleicht körperlich was und dass da natürlich auch mal Zweifel auftauchen, ähm, dass du vielleicht ja nicht gut genug bist oder Zweifel an dir hast, dass du mehr schaffen kannst oder dass du überhaupt irgendwas schaffen kannst. Das ist ganz normal. Das ist also eine sehr ja, tiefe Auseinandersetzung mit dir und halte das mal vor Augen und klopf dir mal auf die Schulter jetzt in diesem Moment und lass das mal sacken, was du dir traust, also was du dich traust zu tun, was, wo du dich traust hinzuschauen bei dir und ich liebe einfach diese auch philosophische Ader am Laufen oder diese Philosophie der Ganzheitlichkeit, also den Menschen im Ganzen zu betrachten. Und Ich glaube, das ist bei mir auch erst über die letzten Jahre gereift. Das war mit 20 noch nicht so oder mit 25 auch nicht. Ähm, da hat mich mein Muttersein natürlich auch sehr beeinflusst in meinem Reifeprozess als Frau und auch als Sportlerin. Aber ich hatte auch sehr, sehr ehrgeizige Phasen, dann, als die Kinder ein bisschen älter waren und eine gewisse Verbissenheit, die mich eben auch in einige Verletzungen reingeritten hat und in diese oh Scheiße, jetzt geht gar nichts mehr, ähm, die Welt bricht zusammen und habe jetzt auch für mich so beschlossen, das kann es nicht sein im Leben, also für mich nicht. Dafür habe ich einfach andere Dinge, die mir noch wichtig sind im Leben und das Laufen soll mir immer Spaß machen, das ist mein Anspruch. Also sobald es in diese total angespannte Verbissenheit geht und nur noch um das Ziel, alles andere aus dem Weg, alles andere platt trampeln, dass gar nichts in den Weg kommt, das wünsche ich mir nicht und das tue ich auch nicht und wünsche es auch dir nicht. Und wenn du da gerade auf diesem Trip bist, was ich einfach tatsächlich auch bei Social Media beobachte und mich davon auch wirklich so langsam distanziere, dass ich mich damit gar nicht mehr nähere, also mein, mein Hirn nicht mehr damit nähere und mein ja meine praktisch mich damit gar nicht mehr groß befasse, ähm, ja, da habe ich den Faden gerade verloren, ehrlich gesagt, ähm, ja, das ist der Punkt, also da einfach die Ganzheitlichkeit an, anzuschauen und weg von dieser totalen Verbissenheit zu kommen. Ähm, wir alle leben, oder die meisten von uns, sage ich mal so, leben nicht vom Laufen, geschweige denn vom Trailrunning oder vom Ultra-Trailrunning und haben noch andere Leben. Das ist immer meine Betonung. Ich betreue Athleten, die ein anderes Leben noch haben, nämlich ein ganz normales Leben, was auch immer normal ist. Das kann auch ein ganz verrücktes Leben sein, aber einfach ein Leben, wo du noch einen anderen Boot erwerb hast, wo du eben nicht als Profi durch die Welt tingelst und Leistung bringen musst, sondern du suchst dir das ja aus. Und Zweifel, ja, glaube ich, sind im Laufen dieser Transfer ins Leben vom Laufen ist so wichtig, weil das Training im Grunde sehe ich immer als... Lehraufgabe. Es ist eine, eine Aufgabe, die jetzt nicht per se als Aufgabe auf einer Liste für mich dasteht, wo ich denke, oh, ich bin so froh, wenn der Scheiß hier rum ist. Die Einheiten habe ich auch, aber die kommen nicht oft vor im Jahr. Vielleicht kann ich an einer Hand abzählen, wo es einem so richtig ja, Scheiße geht und man einfach nur denkt, was mache ich hier, wofür mache ich das? Aber in der Regel ist es eher so eine Aufgabe, mit mir zu schauen. Also ich bin mit mir unterwegs, ich, ich gönne mir Zeit für mich und schaue, was mit mir passiert, welche Gedanken vorherrschen, welche Gedanken vielleicht unbewusst auch irgendwie da sind, ähm, welche Gedanken mich dominieren beim Laufen und wie sich ganz oft von einer gewissen Negativität, vielleicht wenn ich einen Stress habe oder ein Problem, dass sich immer so wandelt, dass ich total energiegeladen und positiv in diesem Lauf mich wandle und dann auch zurück nach Hause komme und entsprechend geladen bin, also positiv aufgeladen bin. Ähm, und Zweifel kommen, wenn du deiner inneren, wie soll ich das sagen, Göttlichkeit ist jetzt viel zu viel gesagt, das klingt so ein bisschen guru-mäßig, sage ich jetzt mal, ähm, aber wenn du deinem inneren Kern, deinem Potenzial, das was eh schon in dir ist und das auch keiner von außen zum Leben erwecken kann, sondern, sondern nur du hast das in der Hand, ob du das anzapfst oder nicht. Aber wenn du dir bei Zweifeln, die aufkommen über dich oder was du kannst oder dass du nicht gut genug bist oder andere viel besser sind, wenn dir diese Zweifel kommen in der Form von negativen Gedanken, in deinem Gedanken gut vorherrschen, dann ist das eine Möglichkeit dahin zu schauen und eben nicht zu sagen, oh, scheiß Zweifel weg damit, sondern sie dienen dir, um etwas zu wandeln und wieder an deine ja, innere Kraft anzuzapfen und dir, dir zu vertrauen. Dein Selbstvertrauen wieder herzustellen, das auch nie ganz weg Es ist, ist nur manchmal ein bisschen überdeckt von diesen zweifelhaften Gedanken. Es ist wie so eine Schicht, wie so ein Nebel, den du da, wie so eine Nebelwolke, eine Nebelbombe, die sich da drüber legt. Und das dauert eine Weile, bis das wieder Licht wird und dein eigenes Selbstvertrauen wieder zutage kommt. Aber es ist in dir. Das heißt jetzt zum Beispiel in meiner Situation jetzt gerade, habe ich jetzt wirklich seit Anfang Januar, so geil trainiert, sehr, sehr viele Winterläufe, wahnsinnig intensives, auch teilweise wirklich hartes Training, was mir auch Spaß macht. Ich bin einfach so ein Typ, ich trainiere gerne hart. Ähm, hart ist auch für jeden eine andere Definition. Für die einen ist das halt in einem anderen Intensitätsbereich, als für mich der Fall, ist, deswegen kann ich jetzt auch nicht konkret vergleichen, was das jetzt bedeutet. Also es würde dir jetzt gar nicht viel bringen, wenn ich jetzt dir explizit irgendwie erkläre, was für mich hartes Training ist. Es ist einfach im Grunde eine sehr Konsistente Haltung zum Training, unnachgiebig auch zu sein, mit oh, heute keine Lust, keine Motivation, ähm, auch mal über die Komfortzone hinauszugehen. Und ich habe mir das wirklich gegeben, aber auch so, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe immer wieder mich reingehört, ähm, immer wieder Pause gemacht, immer wieder auch mal runtergefahren, auch periodisiert. Also, wann, wann habe ich Belastungswoche, wann habe ich eine Erholungswoche? jetzt habe ich aber trotzdem seit einer Woche, ich glaube, ich habe das letzte Woche Montag gemerkt, Anfang der Woche, so ein Ziehen im Unterfuß. Also es fühlt sich an wie so eine Sehne, wie als würde jemand da mit einem scharfen Messer reinschneiden, mit so einer ganz scharfen, dünnen Klinge. Es ist sehr unangenehm. Ähm, das habe ich auch erstmal so ein bisschen, naja, es ist doch nicht schlimmes, habe ich gedacht. Ähm, ich denke auch nicht, dass es was ganz schlimmes ist, aber es ist eben eine Achtsamkeit die ich jetzt einfach brauche, um dann eben nicht über diese Grenzen zu gehen. Das ist eben diese Unterscheidung, wo ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht habe. Ich glaube, es war sogar der letzte. Wie viel Schmerz ist normal? Da kannst du auch nochmal reinhören. Also die Unterscheidung äh, zwischen einem kleinen Wehwehchen und einer Verletzung. Und man kann sich leicht in eine Verletzung reinrennen, wenn man eben die ersten Zeichen ignoriert. Und dass eben, dass sobald irgendwas nicht ganz rund läuft im Leben, ja, auch in, aufs Leben bezogen in deinem Leben, in einem anderen Bereich als im Sport, kommen ja dann einfach Zweifel, so und du bist ja immer daran beteiligt, also es ist ja nicht, dass von außen irgendwas kommt ähm, und plötzlich ist dann, oh shit, das ist jetzt aber blöd, dass das passiert ist und dann kommt der Zweifel, sondern die Samen des Zweifels werden schon vorher gesät. Ähm, ja, und so bin ich jetzt einfach damit konfrontiert, diese Zweifel, oh Gott, Hilfe mit meinem Sky-Marathon, es sind nur noch acht Wochen oder eben noch acht Wochen, das ist auch eine Frage der Perspektive, wie ich es anschaue, dass ich diese Zweifel aus dem Weg räume und, und überhaupt diese Selbstzweifel, die so oft irgendwie da sind, ja, so wandeln kann, dass ich in Vertrauen wiederkomme. Und da gibt es wirklich einen ganz ja, einfachen, wirklich nicht sagen, weil Wandel ist manchmal nicht so einfach. Wenn wir das gerne hören wollen würden, Training ist einfach, Ultramarathon-Training ist einfach, Marathon-Training ist einfach, Trailrunning running ist einfach. Alles ist einfach, wir wollen immer einfache Lösungen, aber ich sag dir, manche Dinge sind hart und für manche Dinge musst du verdammt hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich wie Erfolg, wie du ihn für dich definierst, nicht wie ich meine, wie er für dich sein soll, sondern was für dich Erfolg ist und der Weg ist manchmal steinig. Und es wäre wirklich langweilig, wenn jetzt alles smooth läuft. Ja, sechs Monate wundervoll durchtrainieren und toll und alles nur noch rund. Ähm, da machst du irgendwas falsch im Training, also das gehört einfach dazu zu akzeptieren, dass der Körper Disbalancen hat, dass wir keine Maschinen sind, so gerne wir das auch wollen, sein wollen, würden vielleicht, aber wir sind es halt einfach nicht. Ähm, ja und dahingehend arbeite ich einfach dann mit gewissen Tools, dass ich mir überlege, okay, was würden wir denn jetzt helfen, also welche Fragen würden mir jetzt weiterhelfen, dass ich mir zum Beispiel frage, okay, Wozu denke ich, kann mir das jetzt dienen, dass ich jetzt zu einer kleinen Ruhepause oder einer weniger intensiveren Trainingsphase gezwungen bin? Ich könnte natürlich auch also weiter drauf trainieren und weiter fleißig laufen, aber ich wüsste einfach, das würde dann irgendwann Peng machen. Also ich muss einfach aufs Wandern jetzt ausweichen und aufs Rad fahren, alles was also den Low Impact quasi hat. Und das ist eben das wieder, ich sage immer gerne so, dieses Bild vom Bambus im Wind, der sich ganz flexibel beugt, wir müssen manchmal flexibel sein und nicht so hart wie ein Brett äh, und links und rechts nichts anderes zulassen oder auch gar nicht irgendwo links und rechts schauen im übertragenen Sinn, sondern immer das Gesamtbild sehen. Und wenn etwas im Körper unrund läuft, dann sind das meistens vorher schon ähm, Kettenreaktionen, die dazu führen. Ich habe zum Beispiel einen neuen Schuh genommen und bin in den reingeschlüpft und das Nachfolgermodell von meinem Lieblingsschuh den ich letztes Jahr fast nur getragen habe, weil es so ein geiler Schuh ist und schlüpfe in dieses neue Modell rein, ins Nachfolgemodell und denke so, oh, das fühlte sich schon links komisch an. Ich weiß nicht, warum gerade links war halt so. dachte ich, okay, machst einen Workshop und läufst in dem Schuh und dann noch mit einer Kundin gelaufen und auch letzte Woche auf einer langen äh, Trainingseinheit in den Schuh angehabt und sonntags nochmal einen Long Run gemacht, in einem anderen Schuh dann aber. Und dann ging das am Montag los, es war einfach gereizt und ja, ich habe dann natürlich auch ein bisschen vielleicht ignoriert, ah, das wird schon nicht der Schuh sein, so. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das erste Gefühl war, nämlich, oh, das ist aber nicht so günstig, wie sich das hier anfühlt, hätte ich mir vielleicht was ersparen können, aber hätte, hätte Fahrradkette, wie Lothar Matthäus, glaube ich, so berühmt gesagt hat, ähm, ändert das jetzt nichts, ich muss jetzt schauen, was kann ich jetzt tun, also... Das bringt auch nichts, mich jetzt zu zermatern oder völlig frustriert zu sein. Die Phasen sind natürlich auch da, wo ich denke, oh nein, nicht jetzt. Und ich möchte mich so gern bewegen und ich liebe es einfach, mich zu bewegen und zu trainieren und mein Bahntraining zu machen und so. Aber es geht jetzt halt nicht. Also das bringt einen einfach in so einen, in so einen Zustand von Unbequemlichkeit, weil man denkt, scheiße, mein Ziel und schaffe ich das noch? Und oh Gott, es ist nicht mehr viel Zeit, kann ich das noch? Schaffe ich das noch? Wird mein Körper wieder gesund oder heil? Und da ist das Vertrauen so wichtig, dass irgendwie eine Kraft in dir weiß, und diese Kraft bist du, nichts von außen, weiß, dass für dich gesorgt ist und dass alles zu einem für dich förderlichen Zweck passiert. Das heißt, diese zweifelnden Gedanken kannst du einmal auflösen darüber, dass du dich fragst, okay, wozu glaube ich, zweifle ich jetzt gerade an mir, was steckt da dahinter? Welcher Glaubenssatz steckt vielleicht dahinter? Oder eben, dass du das nimmst, um dir deine Absicht oder dir deine Absicht klar zu werden. Also, da gibt es diese zwei Ebenen zwischen, okay, das ist jetzt so, ich verfolge mal zurück, was habe ich denn vielleicht gedacht? Was habe ich vielleicht schon vorher gedacht, dass ich Zweifel hatte, vielleicht, die sich jetzt darin realisieren? dass wenn mein Körper einen Strich durch die Rechnung macht, indem er mir einen Schmerz aufzeigt und dass das Stoppschild davor steht. Und die andere Ebene ist, und die ist manchmal die unangenehmere Ebene, wozu will ich das gerade erleben? Was ermöglicht mir das und was muss ich dann nämlich nicht tun? Das sind zwei Fragen, die können einen so richtig in Schleudern bringen, aber sie sind unglaublich dienlich, weil sie dich wieder in Vertrauen bringen, weil du dir darüber klar bist, warum du das jetzt gerade in deinem Leben hast. Und von daraus kannst du neue Entscheidungen treffen, aus dem Zweifel dich rausbewegen. Denn wenn du dir darüber einen Kopf machst, oh mein Gott, alles, geht jetzt die Welt unter oder so, wird das nur noch schlimmer, weil dein Fokus auf der Energie ist, auf den Gedanken von, oh mein Gott, Hilfe. Und mit diesen Fragen, die ich gerade erwähnt habe, kann es dir gelingen, deinen Fokus zu shiften, deinen Fokus wegzubringen von Zweifel ins Commitment, ins Vertrauen, in dein Commitment dir gegenüber, dass du weißt, du schaffst das, du schaffst das, was du dir zum Ziel gesteckt hast. Es ist vielleicht eine andere Nummer, wenn du jetzt dir dummerweise ein Bein brichst oder ein, ein anderer Umstand einfach, sage ich jetzt mal, eine blöde Wurzel, ne? kann ja auch mal passieren, man rennt irgendwo runter und sieht wirklich was nicht, dann es ist immer ein Risiko in den Bergen oder auch überhaupt auf dem Trail unterwegs zu sein. Das, das Risiko ist immer irgendwie dabei. Ähm, dann ist das natürlich manchmal auch wirklich Pech. Aber jetzt so wie in einem Fall von, okay, ähm, da war jetzt ein falscher Schuh und ich habe es eigentlich schon gemerkt und habe das so ignoriert, da kann ich mich einfach ganz ehrlich, ohne mich zu zermatern, fragen, wozu will ich das erleben, wozu dient es mir gerade? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass mir das gerade dienen kann, mehr Fokus in meiner Arbeit zu tun, also mehr in das Coaching, mehr zu überlegen, wo will ich denn wirklich hin? Ich war gestern auf einem ganz, ganz inspirierenden Seminar mit dem Peter vom Hermann Scherer und das war so wunderbar inspirierend, was da so rumkam und welche Möglichkeiten wir auch hier haben, im Grunde in Deutschland. Also, egal was du tun willst, du kannst alles tun, alles werden, nicht nur in Deutschland. Sondern da die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, in diesem Zeitalter, sind so unerschöpflich. Wir haben alles vor unseren Füßen liegen. Wir müssen nur in diesem riesen Kaufhaus, diesem riesen Laden auswählen, was wir gerne möchten. Und dazu rufe ich dich wirklich auch auf. Also überleg dir, was möchtest du wirklich, auch in, in Bezug auf deine sportlichen Ziele? Ist das Ziel, was du möchtest, wirklich dein Ziel? Oder hast du das Gefühl, du hast eine Rechnung offen? Ähm, schlägt dein Herz dafür? Diese Ganzheitlichkeit, die ich vorhin angesprochen habe und was ich auch als Feedback von dieser wundervollen E-Mail bekommen habe, von dieser Person, die mir geschrieben hat. Die Ganzheitlichkeit. Also Ich wünsche mir für dich, dass du das Laufen als das anschauen kannst und nicht nur als hardcore Bäm, 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 Zeiten, Ziele und so weiter. Das ist ja auch irgendwie, kann man ja gerne machen, aber im Grunde ist das irgendwann total bedeutungslos, denn kein Mensch wird sich daran erinnern, in, in ein paar Monaten schon nicht mehr. Wenn du jetzt heute einen Wettkampf gemacht hast, dann ist es vielleicht eine Woche oder zwei noch, Juhu, und Leute nehmen es vielleicht wahr, wenn überhaupt. Und in ein paar Wochen weiß schon keiner mehr, wie, was, wo, bei welchem Lauf und welcher Platz und welche Zeit. Weil es im Grunde in dem Moment wunderbar ist, aber im Grunde bedeutungslos. Was aber Bedeutung hat, ist dein Weg. Was erlebst du auf deinem Weg zu deinem anvisierten Ziel, bevor es dann von da aus zum Nächsten geht? Es hört eben nicht auf, was ich vorhin meinte. Du kommst dann an, physisch, aber dein Kopf bewegt sich schon weiter und du denkst schon wieder, okay, was lief gut, was lief nicht gut. Die Begeisterung ist da, die Endorphine. Aber es geht von da aus immer weiter. Und ja, mach dir das wirklich bewusst, dass die Bedeutung in deinem Weg liegt. Also wie gehst du mit diesen Zweifeln, mit diesen Herausforderungen um? Es wäre doch stinke langweilig, wenn alles nur, wie ich vorhin auch sagte, über Monate nur smooth und high und happy und guck mal hier. Natürlich ist ein Lächeln schöner als äh, ein, ein grimassiges Bild bei Instagram. Ähm, jeder guckt gerne in fröhlichere Gesichter als in schmerzverzerrte Gesichter. Aber im Grunde machen es die Herausforderungen, die machen das Leben irgendwie spannend und helfen uns, weiter zu wachsen und neugierig zu bleiben und auch zu anzuschauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es funktioniert halt für mich anscheinend nicht, einen Schuh wirklich versuchen einzulaufen, der von Anfang an nicht gut sitzt, fertig. Und daraus lerne ich halt auch, also das ist so dieser Lernprozess, vom Zweifel weg, oh mein Gott, wie schaffe ich dann mein Ziel hin zu, okay, was kann ich jetzt tun, indem ich akzeptiere? was ich selber auch dazu beigetragen habe, dass es so ist, ohne es zu dramatisieren, welche Maßnahmen kann ich ergreifen und diesen Transfer ins Leben eben auch zu schaffen. So, Dann gibt es vielleicht eine Herausforderung bei deinem Job, in deiner Arbeit. Und du zweifelst vielleicht an dir oder der Chef ist irgendwie eingeschnappt oder ist nicht zufrieden mit dir. Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug Hilfe, ich liefere nicht scheiße, vielleicht kriege ich die Kündigung, was mache ich dann? Und da kannst du aus deinem Sport, aus diesen auch Herausforderungen, aus diesen Zweifeln, die eben manchmal hochkommen und das auch völlig okay ist, kannst du den Transfer ins Leben schaffen, indem du eben daraus im Sport, im Training wächst und dieses Vertrauen da wieder anzapfen kannst und das eben in dein Leben transferieren kannst. Dabei wünsche ich dir wahnsinnig viel Erfolg und Freude auf deinem Weg. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, dass dir diese zwei Fragen oder diese zwei Level von dem Umgang mit Zweifeln bzw. wie du sie auflösen kannst, geholfen haben. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Eine etwas andere Folge, eine recht spontane Folge. Ähm, ja, und teile auch gerne diese Folge mit Freunden und Verwandten und Bekannten. Wenn du meinst, sie könnte jemandem helfen, Den lass mir auch gerne... Eine wundervolle, positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, auf Spotify und auf Soundcloud, je nachdem, auf welchem Kanal du gerade diesen Podcast hörst. Ja, wir gehen stramm auf die 60 Folgen zu. Ich bin da echt happy, muss ich sagen. Auch ein bisschen stolz, dass ich das so durchgezogen habe. Entgegen aller Zweifel, auch das nochmal zum Thema, wie oft habe ich gezweifelt und fast im wahrsten Sinne des Wortes um mich geschlagen und habe gedacht, so eine Scheiße, ähm, der Podcast, nein, ich mache, ich höre auf, wer will denn das hören, das bringt doch nichts. Und dann weiß ich, wenn ich nur eine Person erreiche oder zwei, die jetzt zuhören, vielleicht bist du das gerade, der genau das oder die das hören will oder braucht, was ich jetzt hier sage in Bezug auf das Thema, ist das schon das, wofür es sich gelohnt hat? Und wenn ich nur nach dem Ziel gehen würde und nicht nach dem Weg, wie sich auch der Podcast entwickeln darf und die Zweifel nicht ständig aus dem Weg räumen würde, dann wäre der schon längst platt und gar nicht mehr zu finden oder einbetoniert oder eingestampft, wie auch immer. Ja, und damit geht es auch morgen in einen ganz interessanten Podcast. Ich werde da jemanden besuchen hier in der Nähe, der einen ziemlich krassen Unfall hatte letztes Jahr im Juni und für den sich das ganze Leben von, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Sekunde auf die andere gewandelt hat und der einen ganz anderen Ultramarathon vor sich hat oder schon immer noch vor sich hat und auch jetzt in den letzten Monaten hatte und möchte viel mehr spannende Gäste hier einladen, Gäste auch besuchen, in persönlichen Kontakt stehen, mich face-to-face -face unterhalten. Das ist so das nächste Level. Bin sehr gespannt, werde euch berichten. Die Folge gibt es dann voraussichtlich auch Ende der Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Danke fürs Zuhören nochmal. Bis bald. Run wild.